0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Wir finanzieren also mit viel Geld unser eigenes Aussterben, warnt der Dinosaurier im jüngsten Klimaschutzvideo der... UNO. Allein in Deutschland sind die umweltschädlichen Subventionen bis 2018 auf gut 65 Milliarden Euro gestiegen. Dies zeigt ein Bericht des Umweltbundesamts, der ab 12 Uhr veröffentlicht wird. Warum es eigentlich so schwer ist, selbst schädliche Subventionen abzubauen, wollten wir wissen. Hans-Joachim Viehweger hat nachgehakt.
1: Es klingt zu schön, um wahr zu sein.
2: Wir reden über etwa 50 Milliarden Euro umweltschädliche Subventionen pro Jahr. Das entspricht etwa genau dem, was wir an öffentlichen Investitionen jährlich brauchen, um den Klimaschutz voranzubringen.
1: Sagt Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen, der aber gleich zu bedenken gibt.
2: Niemand, der sich mit der Materie auskennt, behauptet, dass man die 50 Milliarden von heute auf morgen ernten kann. Das ist politisch völlig irreal.
1: Und das gilt gerade für den Verkehrs- und den Energiebereich. Dabei stecken hier laut Berechnungen des Umweltbundesamts die meisten klimaschädlichen Subventionen. Da könne man nur behutsam vorgehen, so Giegold.
2: Weil derzeit weitere Preiserhöhungen im Energiebereich auch aus guten Gründen sozial nicht vermittelbar sind.
1: Beispiel 1, dass für Diesel ein niedrigerer Steuersatz gilt als für Benzin, kostet den Staat jährlich rund 8 Milliarden Euro. Hier zu streichen würde aber natürlich bedeuten, dass der Dieselpreis steigt. Ein Aufschrei an den Tankstellen wäre die Folge. Beispiel 2, die Pendlerpauschale entlastet die Steuerzahler um rund 6 Milliarden. Eine Streichung käme in einer Zeit steigender Benzinpreise ebenfalls nicht gut an. Allerdings, bei einem Punkt kann sich der grünen Politiker Giegold schnelle Korrekturen vorstellen.
2: Die unsinnigste von all diesen Privilegierungen ist aus meiner Sicht das Dienstwagenprivileg, dass also auch sehr schwere, umweltschädliche Autos so weitgehend von der Steuer abgezogen werden können. Da kann man relativ leicht und weitergehend herangehen.
1: Dass man einmal kritisch an Subventionen herangeht, findet Stefan Kruz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft gut. Das Institut gibt jährlich einen Subventionsbericht heraus und fordert von der Politik, diese kritisch zu hinterfragen. Aber auch er sagt, das braucht Zeit, damit diejenigen, die davon betroffen wären, sich darauf einstellen können. Es wäre
3: jetzt unfair, wenn der Staat erst bestimmte Subventionen auch schon über einen längeren Zeitraum ausreicht, auf das sich dann ja die ökonomischen Akteure einstellen und
1: jetzt von heute auf morgen sagen würde, damit ist jetzt Schluss. So schnell wie von manchen erhofft stünden also die Milliarden, die in den kommenden Jahren in Klimaschutz, Digitalisierung oder Infrastruktur investiert werden sollen, nicht zur Verfügung. Zumal eine neue Bundesregierung über Korrekturen im Steuerrecht in der Regel nicht allein entscheiden kann. Die Länder haben meist ein Wort mitzureden. Und oft geht es auch nicht ohne Brüssel. Das gilt gerade bei Begünstigungen für den Flugverkehr. Langfristig aber wären deutliche Korrekturen in der Subventionspolitik durchaus sinnvoll, so der Wirtschaftswissenschaftler Kutz. Man könnte über im Zeitverlauf sinkende Subventionen nachdenken, genauso wie über eine Befristung.
3: Dass man bei jeder Subvention, die neu beschlossen wird, sagt, die gilt jetzt erstmal nur für einen bestimmten Zeitraum und sie kommt dann auf Wiedervorlage. Und äh, wenn sie dann nicht abermals bestätigt wird, läuft sie automatisch aus.
1: Eine Überlegung, die übrigens auch zu den Grundsätzen einer effektiven, effizienten und umweltgerechten Subventionspolitik gehört, die das Umweltbundesamt vorschlägt.